0: es una banda que ya tiene 8 años se formó en el año 2015 y que a lo largo de esos 8 años lleva editados 3 discos el primero fue Aviones de Papel en mil, eh, 2017 el segundo fue Bestiario en 2019 y el tercero es Canciones para fantasmas que lo editamos este año en 2023 desde mediados de 2022 la banda se configura a sí misma como un cuarteto y bueno, es medio la banda de nuestras vidas, ¿no? Es un proyecto que ya lleva mucho tiempo, en el, digamos, ya lleva muchos años, a pesar de que ninguno de nosotros tiene más de 26 años, pero bueno, es eh, un poco complicado, <ríe> sobre todo en Rosario que las bandas duran tanto tiempo y la verdad que a nosotros nos, nos hace muy felices.
1: Nos metemos en Escena UNR, nuestro segmento de cada martes Especializado en la música rosarina y nuestra especialista es Serenela Carrión, también conocida como Neptuniana. Neptu, bienvenida al Estudio Juan Evaso nuevamente.
2: Olis, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas
1: tardes para ti. ¿Qué tal?
2: Bien. Te diría que llegué corriendo, pero vine caminando.
1: A las corridas igual, ¿eh? A las corridas. No, pero llegaste pero... perfecto. Ya, además, eh, la propuesta de hoy es eh, meternos de lleno en un disco del cual hablamos en el programa en general, por fuera, claro, eh, porque estuvimos eh, presenciando su, eh, su presentación, un disco que apareció, un disco interesante de una banda, ya lo comentaba el propio Martín Míguez, ¿no? con quien estuviste ahí haciéndole unas preguntas y nos dejó acá por una cuestión de horarios, no pudo venir, pero nos, estu nos estuvo dejando un poco de data sobre... Este Canciones para Fantasmas, ¿no? Lo nuevo de Jimmy Club
2: Así es, estábamos escuchando el tema inaugural sí. Justamente de Canciones para Fantasmas eh, Y la verdad es que, bueno eh, El tema se llama Primavera, lo que vendrá eh, Así se inaugura el disco así, así abre Vamos a ir repasando un poco Bueno, un poco esto que le estas preguntas que le estuvimos haciendo a, a, a Martín Míguez, que es la guitarra y voz ...de Jimmy Club... ...y bueno, ya que estábamos... ...para hacer un repasito de la banda... ...porque me imagino... Sí. Eh, ...quiero creer que ya la conocen... ...porque como decís, ya se ha hablado... ...lo hemos hablado en otros no, momentos... ...pero
1: no tenés que hacer segmento. esas suposiciones... ...porque también claro, siempre tenemos gente nueva escuchándonos... ...siempre
2: hay... ...el público se renueva...
1: ...así es, así es... ...bueno, ¿qué podemos decir de Jimmy Club? ...él lo contó un poquito al principio... ...la banda fue cambiando de integrantes... ...pero siempre estuvo Martín al frente... ...y a mí me parece... ...habiendo ido a la presentación incluso de este disco y escuchándolo hablar acá, que ahora lo vamos a compartir, que está más líder que nunca, ¿no? Martín sí, sí. Míez. Es, es el proyecto de él, junto a mucha gente muy buena, en, en este caso también quiero mencionar no solo a los integrantes de la banda, sino eh, al productor del último disco que es Fermín Zagarduy, ¿no?
2: Claro, así es. Eh, la verdad que, bueno, eh, Jimmy Club es una banda rosarina de rock psicodélico que viene tocando desde el 2015, bueno, como bien escuchábamos lo que decía sí. Martín, eh, fueron ahí, hubo una movida dentro hacia el interior de la banda, lo que hizo que, bueno, se resignifique un poco, no solamente uh -huh. el, los lugares, digamos, de los instrumentos, sino eh, cómo encararon este proyecto. Y, y bueno, este es, es eh, Canciones para Fantasmas, Igual sí, si de, decinos
1: los eh, integrantes, porque los no, digo, no, eso, eso no, no lo mencionó él.
2: Eh, bueno, como bien decía Martín Míguez, en Guitarra y Voz, Lucio Sánchez, de cuál... Siempre hablamos. Lucio es Lucio. Lucio es Lucio en teclados y cintes. Matías Bolzán en bajo y Gabriel Rossignoli en batería. El
1: Tano Rossignoli, sí. Que el también, Tano Rossignoli. Que Así fue es. parte de, de una, un gran proyecto que lamentablemente no duró tanto, que se llama Adepto de Islas. ¿Te Él acordás? estaba ahí, el Tano. ¿Te
2: acordás? Sí, sí, sí. sí.
1: Interesante todo eso que, que estaba pasando y también lo que tiene que ver con la psicodelia justamente de Jimmy Club. ¿no? Así
2: es. Eh, bueno, un poco después Martín nos va a ir contando un poco más con, Cuál es el concepto que ellos eh, siempre están tratando de, de renovar en cada disco eh, Pero bueno, se lo vamos a dejar a él Así es, eh, es el tercero porque vino Aviones de Papel,
1: Bestiario Y este Canciones para Fantasmas eh, Lucas, te pido que escuchemos lo que tiene que ver con el laburo de este disco Que tuvo que ver, como pasa todavía con discos que venimos escuchando acá a Cere Con la pandemia Así es ¿no? Y de hecho Canciones para Fantasmas a tiene un poco que ver con eso, el concepto de por qué para fantasmas.
2: Claro. Bueno, ahora después de que lo escuchamos a Martín, Dale. lo charlamos. Vamos
1: a escucharlo. Canciones para fantasmas es un disco en el que estamos trabajando
0: desde principios de 2020 aproximadamente. Y cuyo proceso se dilató a lo largo de estos últimos tres años. Comenzamos a grabarlo por mes finales de 2021. En un momento que todavía era un poco raro, a raíz de la pandemia. La verdad que no fue sencillo. Eh, el disco se mantiene a sí mismo como un disco conceptual, un disco que tiene un trabajo de narrativo, inclusive, que se sostiene a lo largo del disco. Y también la confianza en Fermín, que fue nuestro productor y que eh, nos dio fuerzas. Muchas veces, hasta inclusive, únicamente las reuniones productivas con él eran, eh, ok, esto está bueno, sigan, era como, profundicen, digamos. Eh, abracen esa idea y cásense con la idea y denle para adelante porque están haciendo algo que está buenísimo y, y bueno, terminó dando resultado porque la verdad que el disco como tal termina sonando de un, tiene una identidad sonora muy marcada tiene una identidad lírica muy marcada hace que se destaque por su singularidad hoy por hoy quizás las bandas no se toman tanto tiempo para realizar un trabajo por el tema de que los algoritmos y los tiempos te exigen que hagas un disco prácticamente por año o cada seis meses, inclusive. Realmente son muy pocas las bandas que se pueden dar el lujo de detenerse en el tiempo a, a realizar un trabajo, a, a hacer una obra así de compleja. Y la verdad es que por la recepción que está teniendo no te digo que quiero volver a tomarme tres años, porque la verdad es que no, porque me gustaría... Eh, sacar más discos de una manera un poco más regular eh, yo creo que uno por año está bien pero pero bueno es un proceso que teníamos que atravesar porque también nos hizo crecer mucho como, como banda, como artistas, como personas es como que siento que tenemos otra maduración a lo que nos la dio haber transitado el hacer este disco
1: Y lo que está sonando ahora es Bogué, que es como sigue eh, este Canciones para Fantasmas. Ahí nos contaba un poco cómo fue ese proceso Martín Míguez. Interesante también esto de decir, bueno, largarse a trabajar un disco varios años y no tanto esto de un single o armar un, un EP, digamos, porque hay que sacar porque el algoritmo te lo pide. Claro. Obviamente la búsqueda de ellos va un poquito por otro lado, aunque no se niegan obviamente a la búsqueda. De, de, de generar audiencia, generar público, no, y eso obvio. lo hacen tranquilamente, no sí. niegan eso para nada.
2: Sí, sí, y aparte que a ver, un, es un poco jugar con la, las reglas del juego, si querés. Eh, pero bueno, claro. eh, me, me, me gusta particularmente eh, eh, lo, lo que escuchábamos recién, porque bueno, hay una constante de hace ya, bueno, desde la pandemia, obviamente, eh, en la cual eh, se nos menciona, o cuánto tiempo eh, se toman los proyectos para armar un disco, para sacar un tema uh -huh. eh, cuáles son las reglas de que te impone la industria, de las cuales a veces uno aprovecha y juega otras que son las que te traban eh, siempre es interesante eh, escuchar de, de, de la boca de los diferentes artistas eh, cómo, cómo termina siendo uh -huh. ¿no? un condicionante de una forma u otra de, de lo que vienen haciendo, no o cómo piensan eh, los proyectos, en este caso eh, Martín resalta que bueno se tomaron tres, tres años para, para hacer un disco eh, que es mucho tiempo pero que si te pones a pensar tampoco es tanto, o sea son tres años en tres años pasan un montón de cosas es pero... que
1: últimamente se volvió como tan intenso que parece claro. que es mucho no
2: eh, parece que es mucho de hecho él
1: resalta también que la banda viene de 2017 y dice son pocas las bandas que duran tanto tiempo tiempo en Rosario también. Claro. Y es verdad, eh, hay muchas bandas que, que mucho menos tiempo duran, incluso habiendo lanzado algún o eh, con algunos lanzamientos muy interesantes también.
2: Sí, ni hablar, ni hablar. Eh... Bueno, y después, un poco otra constante que venimos sí. viendo en, a lo largo, bueno, de todo este tiempo, eh, es como como la, la, la pandemia, la, la, esa cosa de tener que replegarse, de tener que replegarnos como sociedad, sigue teniendo efecto, digamos, en la, en la forma en que escuchamos música, en que se produce música, en que se distribuye la música, y, y bueno, y cómo nos, nos, nos terminó dando un montón de frutos muy buenos este... Sí. Eh, yo la verdad es que Estoy insultos... empezando a
1: pensar que nos cambió para siempre Yo
2: creo que sí, <risa> totalmente, o sea, fue, fue 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 feo Pero al mismo tiempo, eh, evidentemente, fue productivo, digamos
1: Y hablando de producción, eh, Crónica de un niño solo, parte 1 Vamos a escuchar ahora, mientras Martín Míguez de Jimmy Club nos cuenta El concepto del disco y sobre el final algo del de arte O sea, lo que tiene que ver con el conce lo conceptual Genérico, general del disco, y después escuchamos un poco sobre eh, ilustraciones, arte de tapa, fanzine, que lo tengo por acá, me olvidé de traerlo acá a la mesa, pero lo tengo, el fanzine de este Canciones para Fantasmas. Seguimos con Jimmy Club en esto que es escena UNR, dentro de Falso Vivo. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por una búsqueda un
0: poco más sensorial, un poco más de lo que es la evasión a través de la música. Siempre creímos en ese factor que tiene la música de, de vuelo y de alcanzar como estados alterados a través de la misma, de la misma, de la escucha únicamente, ¿no? Y la verdad es que hemos encontrado un balance que a mí me parece un balance para seguir profundizando dentro de esa idea, dentro de esa línea entre una canción pop y la búsqueda sonora que tenemos nosotros eh, un poco quizás yendo a, a lo que tiene que ver con la cuestión más lírica más narrativa del disco durante mucho tiempo en la pandemia hemos sentido que estábamos haciendo canciones para nadie era como estoy haciendo canciones para, para nadie en el sentido no es que nadie las va a escuchar sino como que eh, una vez que salgamos de todo esto yo no sé qué va a quedar del mundo no quizás esa era como la, la idea de los fantasmas, de, de como justamente un poco se ve en el arte de tapa, esa idea de hacer una fiesta o, o hacer un banquete, vamos a llamarlo, para unos fantasmas, para, para nadie, digamos, para, para nadie que esté vivo. Por una cuestión de que uno a veces, eh, bueno, sobre todo en la pandemia hubo tanta incertidumbre y tanta... Tanto miedo que se generalizó en la gente y tanto rechazo hacia el otro, que la verdad que fue un momento muy difícil para atravesar en todos los niveles, en todos los sentidos. Pero bueno, durante mucho tiempo creo que estaba como esa idea de, de que la muerte estaba tan latente y fue muy complicado, la verdad que no, no fue para nada sencillo. Y un poco, si bien el disco está bastante embebido del contexto y está bastante rebosado ahí en, en, esa, en esa incertidumbre, en esa locura que fue la pandemia creo que los temas que son más representativos de eso son las, las, las dos canciones que se llaman Crónica de un niño solo
3: su paso, paso un estero un desertor donde escaparemos si el futuro ya está acá ya no
0: Bueno, también creo que el disco tiene una búsqueda artística por fuera de la música bastante ambiciosa. Nosotros consideramos que el disco tiene como dos artes. Eh, por un lado está el arte de tapa, que es esa foto que habrán visto en las redes, que se puede encontrar en las plataformas, porque es el arte de tapa del disco, que es ese banquete con fantasmas. Pero también por otro lado tiene eh, otros otros. Flyers alternativos que son, digamos, ilustraciones que hicimos una por tema que tiene una onda medio como cómic viejo, cómic pulp, que era un poco la idea, ¿no? Era un poco jugar con esa estética, ya que estamos encontrándonos con un pop eh, algo vintage, digamos. Siempre como yo lo que pensaba cuando estábamos produciendo el disco era: estamos haciendo un disco de pop vintage y fue como, bueno, vamos a. ...a profundizar en esa idea, ¿no? A profundizar en ese submundo es y la idea de los cómics viejos con esa estética sesentosa era algo que quería trabajar y, y bueno terminamos lográndolo y son los cómics que no solo se pueden encontrar en, en la calle, hay muchos cómics que bueno fueron esos flyers que tienen el QR, forma parte de la campaña de marketing y de lanzamiento del disco, también está bueno hay un fanzine que vamos a estar vendiendo en la fecha de presentación que es ahora el primero de julio en el galpón de la música con Mati en el instante y con bife con ensalada que la verdad que va a estar muy bueno, eh, va a estar muy bueno esa fecha, vamos a estar vendiendo un fanzine con las ilustraciones, con las letras de los temas, pero bueno
1: eh, va a estar muy bueno La voz de Martín Míguez, de Jimmy Club, contándonos todo esto, ¿no? Además de la presentación del disco, que va a ser el primero de julio, eh, todo lo que fue esta campaña, también de imágenes, sí. que son espectaculares. Digo, está la tapa del disco, que son las canciones para fantasmas, y también hay eh, una estética muy cómic noir, si querés, sí. medio entre oscuro y viejo, que está dando vueltas por la ciudad. De hecho, el director artístico de esta radio, Pablo Héctor Cini, me dijo hace bastante ya... Me agarró y me dijo, che, ¿viste lo de los nuevos Jimmy Club? Estuve viendo algunos flyers, algunas cosas...
2: Empezaron a salir... Me encantó. A
1: Además tiene que ver mucho también con una cuestión del cine, ¿no?
2: Yo quería, de hecho, remarcar que el arte de los flyers de cada una de las sí. canciones, la edición del fanzine, o sea, y la estética en general, está realizada por Lucía Feroglio, que la pueden buscar en Instagram. Eh, ella es tatuadora, es diseñadora, hace cosas muy lindas, y la verdad que es increíble cómo supo... Eh,
1: eh, ...imprimirle
2: es una, una estética, eso, súper sí. super de cómic, de los 50, está... Espectacular, yo se los recomiendo un montón Y si ven los flyers eh, en la calle eh, Sáquenle una fotito, etiquen, etiqueten ahí a los chicos de Jimmy Club uh -huh. Aprovechen ah.
1: Jimmy Club se escribe así con dos M, Y, Club Jimmy Club es la banda que estamos conociendo hoy en Escena UNR A partir de las 19 horas sábados Vamos a eh, compartir el disco completo Nos queda un tema para escuchar Así elegiste de Diane Keaton que es el tema que más reproducciones tiene sí. en este momento del disco ha estallado bastante el disco ¿no? se, sí, se está escuchando mucho la
2: verdad bueno ahí como escuchábamos a Martín esta campaña que ellos hicieron con los flyers con justamente el QR le, les abrió la puerta un montón de, re, de reproducciones, un montón de uh -huh. gente los conoció por ahí y bueno entre esos temas eh, muy escuchados quedó eh, Diane Keaton que llegó sobrepasó en realidad las 11.000 reproducciones en muy poquito tiempo así que se los recomiendo los vamos a escuchar y obviamente chicos pasen a escuchar el disco Dale.
1: nos quedamos entonces escuchando eso y escuchando a él eh, a Martín Míguez a quien le agradecemos toda esta data que nos tiró vamos a estar atentos a todo lo que siga con Jimmy Club y obviamente a la música de la ciudad sí lo escuchamos a él mientras también ponemos un poco de Diane Keaton esto fue Cena UNR gracias Cere
2: nos vemos eh, la o otra semana
1: así es chau chis creo que la idea de tener dos artes ...y decir, bueno,
0: ok, tenemos estas ilustraciones... ...y decir, bueno, vamos a pegarlos por la calle... ...lo más que se pueda en los lugares... ...quizás de los más transitados, de la ciudad... ...hay algunos de los barrios también... ...hay bastantes por... Eh, ...bueno, por mi, por mi barrio, que es el barrio de abasto ...hay bastantes por, eh, por Arroyito... ...hay por Ruiz Agote... ...hay por Echesortu, bueno... Eh, ...llegué a algunos barrios... ...todavía falta igual... ...que llegamos, llegar hasta algunos barrios... ...que tenemos ganas de llegar... Creo que la idea era un poco esto, ¿no? Tratar de esquivar un poco la escucha que tenemos por siempre, digamos, por fuera de, de lo que son las redes sociales. Realmente las redes sociales son una burbuja y te muestra únicamente lo que vos crees que te va a interesar. Y por eso le agregamos el QR que te lleva directamente al Spotify de la banda, como para que la gente al escanearla en la calle diga, «Ah, ok, es una banda de Rosario, ok, bueno, voy a, voy a guardar este disco». Voy a escuchar este disco. Quizás lo escuchan y no le gusta o quizás lo escuchan y dicen... ...che esto está bueno y no lo vuelven a escuchar nunca más. A lo largo de la campaña que arrancó en las últimas dos semanas de mayo... ...hasta bueno, hasta hoy, no, no, no vamos ni un mes todavía... ...ya hubieron eh, 600 escaneos. Es decir, hay 600 personas en la calle que se toparon con un flyer y lo escanearon. Y para mí eso es un montón... No sé si con eso me alcanza como para decir, ok, bueno, vivo de la banda. Pero sí me alcanza como para decir, hay un montón de gente que le está interesando, que ya por lo menos nos empieza a conocer de nombre. Y la verdad es que es algo que yo creo que a la larga va a traer sus frutos.
3: ser más fuerte Yeah.